0: Bienvenidos a un episodio más de Hablando De. Y hoy vamos a estar hablando de esa famosa primera cita. Como siempre, ustedes ya saben que me encanta empezar este espacio con una pequeña reflexión, una pequeña tarea. Y hoy los quiero invitar a que piensen en esa primera cita que ustedes dicen uy, no, esta cita sí fue un fracaso. Todo mal con esta cita. Y que por el contrario también piensen en esa cita que uno dice esta ha sido la mejor primera cita que he tenido en mi vida. Y es que contrario a lo que la mayoría de personas Deben imaginarse de mí o suponer de mí. Yo tengo una baja experiencia en primeras citas. Pero realmente he tenido muy buenas primeras citas. Yo me acuerdo que cuando estaba ese trend en TikTok de las citas y la gente contaba la historia de su peor cita, yo lo quise hacer. Y realmente me di cuenta que todas las citas que yo he salido como con un fin romántico realmente han sido buenas. Como que no tuve una historia así de loca ni algo así rarísimo que me haya pasado. Porque yo creo que cuando yo salgo con un man con otra persona, yo realmente salgo porque yo quiero salir, porque esa persona me interesa, me atrae, o ni siquiera, pero me genera algún cierto tipo de, de curiosidad. Como que yo no voy a salir a una cita, porque yo creo que ese es el primer principio de una cita exitosa, yo no voy a salir a una cita si yo no quiero estar ahí, si estoy saliendo por, perdón la expresión, hacerle el favor al pendejo. Porque muchas veces nos pasa, y más a nosotras de mujeres, que nos invita a salir un hombre y uno sale... Porque conozco esto, porque lo he escuchado de primera mano, lo digo. Ay, amiga, sal, por lo menos, pues, ¿qué? Te invitan la comida, comes gratis. Vainas así. O, ay, bueno, por lo menos conoces acaso a los amigos. O, ay, por lo menos te invita a cine. O, ay, por lo menos tal vaina. Te invita, te gasta, te lleva, te recoge, te trae. Que pierdes nada, una comida gratis. Pues no, mi tiempo para mí sí es valioso y mi energía y, y a mí me gusta salir a pasarla rico. Yo no voy a salir a tener citas incómodas ni a estar ahí como, bueno, estoy aquí como para, para que me des la comida. No, pues si quiero ir a comer, pues voy sola, voy con un amigo y pues pago mi comida. Entonces, va mucho a eso. Ah, realmente el éxito de una primera cita no está tanto en la cita, sino va en la mentalidad que uno tenga para ir a la cita. Entonces, ese es mi primer consejo si uno va a tener una cita. Vayan si realmente quieren ir. Muchas veces, y por eso también hablo, ese es mi segundo consejo, va muy ligado, no hablen con todo el mundo ni le cuenten a todas sus amigas, voy a ir a esta cita, ¿qué me pongo? ¿qué hago? No. Y voy a hablar un poquito mucho de esto porque para mí eso es lo más importante también cuando uno está conociendo a alguien. Normalmente, y más a nosotras de mujeres, cuando vamos a una cita, uno empieza, ay amigas, ¿será que voy? O este hombre me invita a tal sitio y entonces uno empieza a hablar con todas las amigas, ay, ¿a dónde te va a llevar? Ay, ¿qué van a hacer? Ay, no sé qué. Ay, pero ese lugar sí, pero ese lugar no. Entonces yo creo, o como amigas, que ese hombre no te conviene, o tú por qué, es que es un pendejo, ay, ese man es un perro, ay, es que ese man, mira que él salió con una amiga y tal cosa, o ay, qué chévere, se nota que ese man es atragadísimo de ti, que es lo mejor, que es un bacán, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué pasa? Que uno está yendo a una primera cita, que es como un primer encuentro, por más de que uno ya conozca o haya hablado con la persona o no, independientemente de que tan cercanos o si hay un gradito de confianza entre las personas, pues de cierta manera la primera cita es como esa primera impresión y esa primera presentación con la persona. Entonces, qué maluco que uno ya vaya a la cita con todo lo que los amigos le han dicho, de lo bueno y lo malo. Entonces, no, yo siempre he dicho, uno... Va a una cita a conocer a la persona y uno conoce a la persona. Es la relación mía con la nueva persona que estoy conociendo. Primero, por ese lado, mi, mi mejor consejo que yo les puedo dar para una cita y para conocer a alguien es no hablen tanto de eso con la gente, ¿saben? Como que vayan a la cita y después si acaso cuentan, aunque para mí tampoco. Las citas con la otra persona, dense la oportunidad de conocer realmente a la persona. Si yo me hubiese fiado de todo lo que mis amigas me hubiesen dicho del man con, de los manes con los que he salido y nunca hubiera salido a la cita probablemente y no me arrepiento porque realmente han sido citas muy lindas y han sido personas que agradezco tener en mi vida ¿por qué? porque he aprendido y siempre he sido muy selectiva no le doy mi tiempo ni mi energía a alguien que yo no se la quiera dar por pesar, por la comida gratis porque hay llevar la oportunidad es que no me pierdo nada intentando no, yo creo que una relación esas vainas, una cita, si sí son de esas vainas que no tiene que ir porque quiere, no porque siente pesar ni porque está obligado Ahora, razón número dos de por qué yo no considero que uno deba contar su vida a las amigas. ¿Por qué? Porque uno empieza a pedirles consejos de cómo actuar. Entonces, amiga, ¿será que si me dice tal cosa? el eh, Primer error, ya está suponiendo que el man te va a decir tal cosa. Es que si o, o lo mismo en las mujeres, oiga, ¿a dónde la llevo? Ya está suponiendo usted que el amigo sabe por ella. Oiga, usted es el que la conoce. Lo mismo, usted es el que está saliendo con el man. ¿Qué será que me pongo? Ay, ¿será que esto es demasiado? ¿Será...? No, acaba mi tercer consejo, vístete con algo que tú te sientas realmente cómoda. Yo soy de las personas que puedo ir a una cita literalmente a comer en hoodie y pantalón y un yoguer ancho. ¿Por qué? Porque me encanta. A veces digo, ay, esta cita me encanta, me quiero poner un pantalonita, cones y un top. Yo siento que me visto acorde, obvio, a la ocasión, pero también acorde a cómo yo me siento cómoda. Entonces muchas veces dirán, no, es que es una primera cita, vamos a ir a comer, tengo que irme divina. No, voy como yo me sienta cómoda y si me siento cómoda con un saco grande y un pantalón grande pues así voy si tal vez yo le diría le dijera porque me pasó que día que salí no era la primera pero sí salí que día y le, y le mandé foto a, a mi prima de hecho Y le dije ¿será que me pongo esto o no y me dice ay te vas a ir con eso pareces en pijama o sea realmente era un cargo panty y un saco y yo iba al cine y yo bueno sí verdad no me veo como una desechable de y fue como sí realmente me siento cómoda así? sí me siento yo así sí entonces voy a ir, ¿por qué? Porque esa soy yo, porque obviamente pues ya no era la primera cita, la primera cita yo siempre voy un poquito más como presentadita, como también porque obviamente uno como mujer tiene una energía femenina atractiva, o sea, lo que es atractivo de uno como mujer, aunque yo tengo una energía masculina muy fuerte, es la energía femenina, al igual del hombre, lo, lo atractivo del hombre es su energía masculina, no su energía femenina, pasa lo mismo con los hombres, a lo que voy, es que uno tiene que ponerse ropa que se sienta cómoda, que lo permita, que, lo per, que le permita a uno estar tranquilo, sino estar pendiente, y será que se me va a salir la mitad, perdón, la vulgaridad de la teta, será que se me va a salir el gordito, será que se me va a caer el escote, será que me veo bien, será que el maquillaje se me está corriendo, será que la pestañina se me está corriendo, yo por eso tampoco me maquillo casi, porque imagínense, uno, no, entonces... Yo creo que lo que uno tiene que tener claro es voy cómoda y voy cómodo. Lo mismo los hombres. Este es mi primer consejo para los hombres que muchísimas veces invitan mujeres y llegan a la primera cita y antes de la primera cita se ponen el mejor reloj, se ponen la mejor ropa, piden plato más caro en el restaurante y le invitan al mejor restaurante o quieren deslumbrar a la mujer con dinero y luego se quejan porque la mujer es interesada, si lo que tú proyectas es todo lo que tengo para ofrecerte es dinero porque tengo este concepto de hombre proveedor, pues la mujer se va a fijar en que ok, lo único que este tipo tiene para ofrecer es dinero, entonces yo también por eso soy partidaria de que si un hombre no está saliendo con una mujer para proyectar esa idea de yo te puedo proveer económicamente absolutamente todo pues mira, no, 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 no lo muestres, muestra aquella parte de ti que tú consideras muy valiosa. Ese es uno de los errores que los hombres cometen en la primera cita. Por otro lado, voy al consejo, digamos, número cuatro, aunque ya he tirado por ahí otros varios mientras que voy hablando. Y es no estolquear a la persona y tratar de no preguntar por esta persona antes de salir con ella. Obviamente, lo normal, pues, normalmente cuando yo salgo con alguien es alguien pues, que yo ya más o menos conozco, que medio me han presentado, como que medio tengo una idea de quién es. Y pues normalmente cuando yo acepto una primera cita, ya medianamente, yo personalmente, por gusto, porque me gusta ir a una cita con un poquitico de confianza, no mucha, porque realmente tú estás saliendo para conocerte a mí no me gusta conocer a alguien por teléfono, pero sí como que yo sé quién es la persona. Yo normalmente no salgo a una cita si yo no sé más o menos quién es la persona. A lo que voy es que antes de salir no estés preguntando ni stolkeándolo en redes sociales, ni haciendo su árbol genealógico ¿Por qué? Primero porque stolkear está, está mal. Porque estás metiéndote a la privacidad de otra persona, porque pues sí, o sea, esa es su, su vida no es esa, su, esa, es como su fachada. Y segundo, porque realmente tú estás... Asumiendo cosas que no son. Entonces tú ves la foto y asumes, ¿será que serás la ex? Y para ti en tu cabeza esa vieja ya va a ser la ex. Uno ve la amiga, porque me pasó con una amiga que iba a salir con un man. Ella vio una foto en su Instagram y, y asumió que era la novia de toda la vida. Y yo a veces decía, oiga, ¿qué tal? si como la mejor amiga? Y entonces yo fui y e hice el ejercicio con mi mejor amigo en Instagram. Y yo dije, no, pues la persona que da esta foto dirá, Sa es la ex novia de toda la vida? No, realmente soy la mejor amiga. Entonces ahí fue que yo dije, una estupidez es pulquear al tipo o a la vieja porque realmente tú te estás privando de conocer a la persona y estás creando esa primera impresión, porque, ojo, la primera cita es la primera impresión, estás creando esa primera impresión en base a lo que tú ves en una red social, a lo que tú ves en el teléfono, a lo que tú ves a través de una pantalla, y supones, porque nada de eso que tú estás viendo realmente es real. Tú supones que es la exnovia, tú supones que es la amiguita, tú supones que es que con esta amiga tiene ganas, no que Y por eso mismo tampoco pregunten. Yo a veces sí pregunto y digo, como, oiga, ¿este man qué?, quién es, pero realmente yo no voy a preguntar con quién ha salido, ni qué ha hecho, ni, si, ni, si hace, ni hace cuánto no tiene novia, no, realmente si yo salgo a una cita salgo a conocerte, entonces lo que tú me quieras contar de ti en la primera, segunda, tercera, cuarta o, 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 o en la primera y ahí quedó, pues no lo cuentas tú a mí, pero yo no tengo por qué ir preguntando y preguntando y preguntando y preguntando, sino realmente me gusta conocer a la persona de primera mano, ¿por qué? porque cuando tú llegas a sabiéndote la vida de la otra persona, vas a creer que cualquier cosa que la persona te diga es mentira. Y también, si la persona te omite información, porque es la primera cita, yo puedo decidir no hablar de si terminé mi relación hace tres años, un año, cinco meses o antier. Y entonces uno ya va a asumir, es que me mintió, es que me omitió información, es que no me dijo, es que evadió. Y yo ya sabía porque le pregunté a Stutanito, que es el mejor amigo del primo de la prima de la mejor amiga de él. O sea, y uno a veces yo digo, oiga, conozca a la persona, mire lo que usted tiene enfrente y disfrute lo que usted tiene enfrente. No sé encaje ni se deja y en ese círculo vicioso de suponer y de tratar de conocer a la persona antes de la cita. Conózcala, pero real, ¿me entiende? Como no por un teléfono, no por lo que dice la mamá, no por lo que dice la amiga, sino por lo que usted tiene enfrente. Y esto me lleva a otro de los consejos que yo siempre digo que uno tiene que tener muy claro si uno quiere que la cita fluya. Y es que cuando uno va a una cita, este es el consejo real del podcast... Ya que les tiré tipsitos, este es el consejo real, tanto para hombres para mujeres. Uno nunca puede ir a una primera cita, a contra, al contrario de todos los consejos de TikTok y por ahí que yo a veces escucho porque tengo que aceptar, casi no consumo ese contenido. Pero de lo que por ahí escucho, yo a veces digo es que los hombres tienen que ir a la primera cita confiados de que van a sacar la segunda. Las mujeres van, tienen que ir a una cita confiadas de que van a sacar la segunda. Oiga, quíteles el peso del futuro a su vida, quíteselo. O sea, quíteselo completamente. Es que, porque yo por ahí que día veía y escuchaba un video de que los hombres tienen que entrar a una cita confiados de que van a obtener la segunda. Y yo siento que es un error ir a una cita asumiendo que va a haber una segunda. Uno va a una cita a probar la conexión, no aprobarse a uno ni a probar o validar la otra persona. Y eso es lo más importante para que una cita realmente funcione. Porque es que siempre nos dicen, a los hombres más que todo les dicen, usted tiene que ir seguro de que esa mujer va a querer la segunda cita y despertar la pasión para que haya la segunda. Y entonces uno está toda la primera cita confiado y pensando cómo no cagarla. Y perdón la expresión otra vez. Perdón, eh, perdón, perdón la expresión, sí. ¿Cómo no cagarla? ¿Cómo no embarrarla para conseguir la segunda cita? ¿Y qué? O sea, realmente, ¿y qué? ¿Qué si no hay segunda cita? Y me llevo un recuerdo de una primera cita que funcionó porque realmente ese peso del futuro es lo que hace que las citas no fluyan. ¿Por qué? Porque yo me cohibo de decir cosas para que la persona no se asuste, no me invalide, no opine mal de mí. Y entonces empiezo a vivir de si digo esto, la persona qué va a pensar. Si hago esto, la persona qué va a pensar. No, mire, no piensa en la segunda cita. Disfruta la primera, que si la primera está buena, va a haber la segunda. Y eso es lo que yo siempre aplico y esto aplica para todo en su vida. Uno a veces se enfoca tanto en el futuro, en el mañana. Oiga, si usted hace hoy lo que está bien, lo que le nace, le mete todo, va, el mañana va a estar bien. Entonces, cuando tengan una primera cita, vayan con esa mentalidad de me vale un carajo, me vale mierda, vuelvo y digo, perdón la expresión, si hay segunda, tercera, cuarta o quinta cita. Disfrute la primera que hay. Y si es la única, pues qué rico, se decepciona de la persona. Yo siempre he dicho, es mejor decepcionarse en la primera cita que es hacerse un pajazo mental, idealizar, y en la quinta décima, dos años después, decir, uy fue pucha, si sí, es que desde la primera cita el man fue así, yo no me di cuenta, ¿por qué? Porque lo idealicé completamente. Entonces vayan a la primera cita a gozársela, no a esperar la segunda, tanto para hombres como para, la, para mujeres. Ahora sí, ya un poquito más de, durante la primera cita, qué hacer o qué no hacer realmente es que yo soy partidaria de que uno solo tiene que ser. Por eso mismo, y esto va muy ligado a lo que yo hablaba ahorita de antes de quitarle el peso del futuro, si uno va a una cita quitándole el peso del futuro y gozándose la vida, gozándose las horitas que tienen, realmente uno puede conocer a las personas. Porque yo creo que en la primera cita uno le dice, y yo pues a veces digo, si sí, hay temas de los que uno no debe hablar en la primera cita, o sea, qué charro uno sentarse a escuchar a Esman hablándole de la exnovia si realmente uno está buscando algo. Esta es otra cosa. Cuando vayan a una cita... Si están buscando una relación, oiga, permítase conocer a la persona, de una no se la lance, yo estoy buscando una relación como si fuera un letrero aquí bien grande en su frente. En una primera cita yo le puedo hacer una lista de 1500 cosas que a mí me gustan, que no me gustan, pero cada persona es distinta. Cada primera cita que yo he tenido ha sido distinta a su manera y no he tenido muchas, contrario a lo que todo el mundo cree realmente he tenido muy muy pocas que si les digo yo creo que hasta no me creen y dirían no pues estaría ¿cómo, la, cómo le va a hacer caso? a lo que voy es que la primera cita no tiene reglas no, yo tengo un episodio que habla del sexo y en qué momento tenerlo lo pueden escuchar no voy a entrar en ese debate de si tener besos o no en la primera cita pero pues voy a tocarlo ahí por encima más que todo es mi opinión si ustedes se sienten cómodas yo he tenido primeras citas en donde hay besos he tenido primeras citas en donde no hay besos el sexo en lo personal, en la primera cita, no lo veo malo, me gusta y yo normalmente cuando tengo una primera cita, al otro día tengo la segunda o a los dos días tengo la segunda, ¿por qué? Porque hay demasiada química con la persona, porque fluye, porque funciona y las veces que yo he tenido, digo que en la segunda cita sí pasa algo más, ¿por qué? Porque realmente hay química entonces, ¿por qué no la primera? Porque me gusta quedarme con esas ganas de la segunda. Realmente, no porque... Y es más como por mantener la química, como para que la segunda, cuando pasen las cosas y pase el sexo, pasen los besos, pase lo que sea, realmente tenga un poquito más de pasión. No matarla de una. Realmente eso me pasa a mí en mi caso, porque he tenido citas que funcionan y las que no me han funcionado, pues sencillamente no hay segunda, no termina pasando nada. Ahora, que voy con esto? Que yo creo que el sexo y los besos en la primera cita no son un error siempre y cuando uno lo haga por uno. Y ya esto va. Si uno va a la cita pensando y no hace o no deja de hacer porque el otro va a pensar, mira, le estás dando todo el poder de tu relación y de tu vida a la otra persona. Entonces, mira, si yo quiero, si fluye, si hay deseos, si hay ganas, si hay entendimiento y si hay respeto, para mí lo más importante es que haya respeto en lo que vaya a pasar. Si uno se siente cómodo, entonces es, si yo me siento cómoda dándole un beso a la persona en la primera cita, adelante, dáselo. Si no te sientes cómoda, no se lo des. Y cómoda no hablo solo del momento, hablo por valores, por principios. Eso habla de que el primer beso con alguien o la primera vez que uno tiene sexo con una persona tiene que ser cómodo, tiene que ser queriendo, tiene que ser hablado también antes. Para mí es muy importante hablarlo antes. Como, hey, no, todavía no. O, hey, así sí, o esto, ¿sabes? Como tratar también de explorarse un poquito más para tener una sexualidad un poco mejor. No voy a entrar en eso porque eso se los dejo para otro capítulo. A lo que sí voy es que uno tiene que sentirse cómodo. Si lo quieren hacer o no, tienen que sentirse cómodos y ninguna persona va a pensar menos de ustedes porque lo hagan. Eso no va a pasar. Y si la persona piensa menos de ustedes por eso y ustedes creen que eso está bien, no comparten los mismos valores y criterios, entonces esa relación no va a valer la pena. Entonces yo siempre digo, si se sienten cómodos, adelante, háganlo. Acabo de entrar en una cuestión polémica en la que no me voy a demorar mucho, pero que lo quiero tocar y es quién paga en la primera cita. Eh, realmente yo soy partidaria del 50-50 eh, primero eso es otro, antes de entrar a esta polémica del 50-50 y que me echen la madre algunas y me defiendan otros y, y todo el meollo, quiero hablar de algo, y es que escojan un plan, y ese es otro tipcito que les voto, que, en el que se sientan cómodos, que les guste a mí me han propuesto planes en mi primera cita que yo no me siento cómoda, entonces digo, ay, no, no vayamos a eso, mejor vayamos a esto, o mira, o tal vaina, o sea, realmente es que suena grosera. No, pero sí, pues es mi primera cita, yo quiero estar en un lugar donde realmente yo me sienta cómoda. En cuanto a restaurantes, trato siempre de ir a un sitio en el que yo pueda también pagar en caso de que la cita sea un fracaso, como que siempre me gusta ir a un sitio en el que yo sé que, ajá, este lugar lo puedo pagar. Por muchas razones. Primero, porque tengo una relación muy sana con el dinero y con los demás, Creo que una relación no es que un hombre no es mi banco. Y tercero, porque si la cita sale mal o a la mitad de la cita yo me quiero ir, no me voy a parar y me voy al baño y me voy y dejo el man botado con la cuenta, sino, hey, mira, pago lo mío o te pago y me voy. Entonces siento que eso para mí es muy importante como por mi seguridad, por mi tranquilidad entonces siempre me gusta ir a un lugar en el que yo me sienta muy cómoda, en el que yo me sienta que puedo ser yo, en el que sienta que yo puedo hablar, que no me, va, que me pueda desenvolver como soy yo, porque hay lugares de lugares, si ¿sí me entienden, como que si a mí me llevan no sé, a un lugar extremadamente callado, elegante pues oiga María Paula va a tener que hablar mucho más pasito, porque me pasa siempre, yo soy muy gritona entonces cuando voy a restaurantes como que la música es bien chill, me toca autocallarme entonces si me invitan a esos lados yo voy a hacer como que okay, listo, chill, pero igual ya pues me acostumbro también pero a lo que voy es que es un lugar, es algo que te, te sientas cómodo. Si a mí me llevan a la primera cita a montar bicicleta, oiga, yo soy un hueco montando bicicleta. O sea, de cada 20 veces que monto, yo creo que 10 me caigo, la mitad. Entonces, ¿yo para qué voy a ir a ese plan en primera cita? ¿Para caerme y terminar muerta? O sea, no, no me voy a sentir cómoda. Todo el tiempo voy a estar pensando, me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer. Entonces, busco un plan en el que me sienta cómoda. Ya habiendo dicho esto, que busquen un plan en el que se sientan cómodas y cómodos, y si no les gusta, pues realmente díganle, mira, hagamos otra cosa. En el tema de quién paga la primera cita, a mí me encanta que sea 50-50. Primero porque demuestra que yo estoy ahí porque quiero, no porque te quiero sacar plata, y porque si yo salgo y muchas veces me dicen, el que invita paga. En mi opinión, pues yo a veces invito a, mi amiga, a mis amigas a comer o a mis amigos a comer, y cuando salimos realmente pues pagamos entre todos. Entonces pues yo invité, yo fui la Carmel Plan, es lo mismo, en mi opinión. No voy a entrar en este dilema, cada cual tiene sus vainas, sus estándares. A mí lo personal me gusta 50 y 50 y les voy a dar bien rapidito mis razones por si alguien lo, lo, lo convenzo o si no, pues sáltense los siguientes 10 segundos. Primero, por lo que ya les dije, me gusta que la persona sepa que mira, aquí estoy yo. Eh, estoy yo porque quiero, entonces aquí estoy. Eh, segundo, porque realmente no me gusta que la persona, si la cita falla, pues cita como ahí, aparte de que la cita fue un fail, pues perdí plata. No, qué mal lujo que salgan a decir, aparte de todo, tacaña. O sea, aparte de mal parche, tacaña. No me gusta. O sea, por lo menos mal parche, tacaña no. En lo personal. Mm, tercero, porque se me hace pues, que la segunda cita sí fluye más. O normalmente lo que yo hago es, ok, pagas tú esto y yo pago lo siguiente. Entonces tú pagaste la comida, entonces ven, vamos al cine y yo pago el cine. O yo pago la segunda y queda muy condicionada, entonces normalmente eso también lo hago muchas veces, porque tampoco suelo ser grosera de, no, vamos, mira mitad ta, ta, no, normalmente le digo a la persona, me pasó qué día, me pagan la comida, yo digo, listo, yo invito al cine, fuimos al cine, y él, él va a pagar, y yo digo, no, y me dice, no, 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 yo pago, y yo, no, Realmente, tú ya pagaste la comida, yo pago el cine, en eso quedamos, como realmente no hay problema. Y siento que es lo más, lo más cómodo, como para mí eso ayuda mucho a que las vainas vayan fluyendo y también porque pues el dinero cuesta. Y cuando uno empieza a trabajar se da cuenta que el dinero cuesta y me gusta estar con personas que sepan que el dinero no se vota y que no se le vota a una mujer, porque eso cuesta. Y me gusta estar con un hombre que no que sea tacaño, porque no, no me gustan los hombres tacaños, en lo personal, porque no soy una persona tacaña, me gusta darme mis gustos, pero también no me gusta un hombre que tire la plata. Entonces no me gusta un hombre que vayamos a comer y entonces, píe el, el plato más caro yo te lo pago. No, no me gusta. Porque lo haces conmigo y así mismo ves la vida. Entonces yo creo que eso dice mucho de un hombre en la primera cita. Yo no quiero sentirme deslumbrada por el dinero porque quiero un hombre que a larga duración, que en una relación de pareja, pues como que... Tengo una buena relación con el dinero y sepa qué cuesta. Entonces, si yo estoy trabajando y tengo cómo pagarlo, realmente pues yo voy a aportar a la cita. Si no tengo cómo, le digo a la persona, no tengo cómo pagarlo. También me ha pasado que me dicen, hey, no, no vayamos a esto porque está caro. Listo, perfecto, busquémonos un plan más barato. Sale. Y en cuanto a temas de conversación o qué hacer y qué no hacer, yo digo que la ex pues queda prohibido, ¿no? Ya lo dije un poquito antes, que charro salir a hablar de la exnovia. Cosas que a mí no me gustaba saber, la familia, de dónde vienes, pero me gusta que la conversación fluya por donde tenga que fluir. A veces la gente me dice que no me fluyen las conversaciones, no sé de qué hablar. Yo creo que uno tiene que hablar de lo que sabe, reconocer lo que no sabe. Entonces, pues yo hablo y yo empiezo a hablar, me preguntan, yo empiezo a hablar de lo que yo sé, que si soy muy ñoña, pues sí. Si estoy con una persona que no le va a gustar y no le va a interesar este tipo de conversaciones, pues mejor que se sepa en la primera cita y así no pierdo segunda, tercera, ni cuarta, ni quinta, porque mi tiempo es valioso. Entonces me gusta hablar de lo que yo sé, de lo que a mí me gusta y de lo que disfruto. Y cuando la conversación vaya tomando rumbos, si yo no sé algo, yo soy muy buena conversadora, entonces yo pregunto y no me da pena decir no sé o quiero saber más de esto. Oye, hey, por ahí, escuché esta vaina. Me encanta pedir recomendaciones, entonces pues soy de las personas que si me hablan de algo, ey, recomiéndame libros, recomiéndame tal vainas. A mí eso me encanta. Eh, lo hago independientemente de una cita o no, de una cita, solo que pues yo aplico mis personalidades a la cita y siento que estas son las cosas que a mí me funcionan para interactuar con las personas, sean de amigos o en una cita. Entonces, sí, hablen de lo que a ustedes les gusta. Si ustedes no saben algo, pregunten. Ey, háblame del tema, este tema me interesa. Mm, yo he tenido primeras citas en las que he hablado de economía, de política, de filosofía, de cripto, de blockchain, de tecnología... En, 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 de física en términos un poco más profesionales como de contenido fuerte y también he tenido primeras citas en las que he hablado de droga, de trago de fiestas, de sexo o sea realmente siento que va más allá del tema de conversación y va más allá de la filosofía que la persona le ponga entonces cuando yo hablo en una primera cita también me gusta dar mi opinión, y cuando estoy con alguien siempre me gusta dar mi opinión, como a mí esto me gusta, a mí esto no me gusta, esto sí, esto no, Ay, es que esto es como raro, como que sí, pero no. Y si alguien dice como sí, pero no, ¿por qué? Yo siempre soy de las personas que pregunto el por qué de las cosas, eso hace que las citas no se mueran. Eh, los silencios incómodos en las primeras citas, yo casi no los tengo porque soy una parladora profesional, entonces si la conversación va a esto, yo me invento de qué hablar, entonces hagan eso, si la conversación se va perdiendo, invéntense de qué hablar mm, si, no sé, están hablando de países, ay tal, tal, ven ay una vez, o conecten, tengo un amigo que, uno, uno va encontrando conexiones, lo más importante es no tener la presión de cagarla, cáguenla, o sea, realmente la gente no se da cuenta cuando uno la caga y dice bar, 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 o sea, babosadas, nadie se da cuenta uno es el único que cree que está diciendo babosadas entonces cáguenla, ríanse, o sea, realmente ríanse, o sea, como que si algo me da chiste, como, y yo sé que las primeras citas suelen ser incómodas, las primeras citas suelen ser incómodas porque uno está como, bueno, ¿aquí qué hacemos? Pero realmente yo creo que lo más importante es hablar, es no dejar morir la conversación a punta de preguntas. Otra cosa que yo creo que uno debe y no debe hacer en las primeras citas es aparentar, es dejar de decir mi opinión por miedo al otro entonces esto va mucho a, a lo que les hablaba ahorita dejen el miedo entonces es que te preguntan por bueno yo por política casi no pregunto la primera cita muchas veces se me torna a eso la conversación pero digamos que si sale el tema y ustedes piensan y tienen una posición muy clara díganla lo mismo pasa si están hablando de cualquier tipo de cosas o sea si algo no les gusta no, o la persona dice Ay, es que a mí me encanta el frío y, y a mí yo odio el frío Ejemplo, bueno, me pasa, por ejemplo, mucho con el calor. A la gente, a mí me encanta el calor. Siempre que vengo, que uno sale con un mal por ejemplo, en Bogotá, me pasa. No, yo amo el calor, qué delicia, que envidia Miami, qué envidia el calor. Y yo, oiga, yo detesto el calor de Miami. Lo, lo, o sea, para mí no hay nada más malo que ir a clase a trabajar a 40 grados centígrados. O sea, imagínense uno cómo vive. Entonces, pues yo podría decir, ay no, el calor delicioso, la playa, broncearme odio la arena. Yo, ¿para qué voy a mentir? O sea, el tipo me puede decir, me encanta el mar. Me encanta la playa, es mi plan favorito de la vida. Y yo le puedo decir, no, pues a mí, yo odio la arena, o sea, me la aguanto, pero no me gusta. Yo soy mucho más de cabañas frías. Eso no significa que no pueda probar el mar y que no me guste y que no lo disfrute, ¿no? Pues uno disfruta todo en la vida. Pero es a eso, es a que si te dicen, yo amo algo, no iré a decir, ay, yo amo lo mismo. Si te gusta, dilo. Si no te gusta, di. a mí no. Las diferencias realmente son también lo que hacen una, una relación... Y una cita chévere, como que te da dos puntos de vista. Entonces uno, no, es que ¿por qué te gusta el calor? No sé qué, ¿no? La sensación o... O eso es lo que hace una relación chévere, ¿saben? Como, no me gusta el calor, pero aquí estoy por ti. Entonces yo creo que tenemos que tenerle tanto miedo, dejarle el miedo. Perdón, uno tiene que perderle el miedo a las diferencias. Las diferencias son lo que realmente hace que una relación también fluya. Y realmente el consejo es, hagan lo que ustedes quieran hacer y sean ustedes mismos, sean auténticas, sean auténticos, Bailen, la ríanse, no le paren tantas bolas a lo superficial, si están bonitas, no lindas. Llevan el momento y estén presentes en la cita, no estén en la cabeza pensando en la segunda ni en la tercera y traten de no idealizar a la persona y de ir a la cita no pensando en un matrimonio, en una relación, sino pensando en dos seres humanos que se están conociendo y que pueden vivir cosas muy bonitas. A medida que uno va conociendo a la persona es que uno tiene que empezar a decidir si quiere o no quiere una relación con la persona. La primera cita no es para decidir. Si uno va a una cita pensando en voy a decidir si quiero algo con esa persona o no, no vayan a la cita. Si ustedes van a una cita pensando que se acaban de ganar la lotería, es que esto es lo mejor que me ha pasado, la oportunidad de esta mujer, no vayan, uno va cuando realmente no están... O sea, obvio que los nervios, y yo siempre digo, no hay nada más rico que los nervios de la primera cita, a mí esa sensación me encanta, esa sensación de que, uy, fue pucha, literalmente, hey, ya llegué, ¿dónde estás? O sal por mí, o... Bueno, normalmente yo nunca dejo que me recojan, sino yo llego. Por varias razones. Primero, porque vivo muy lejos, tanto en Estados Unidos como en Colombia. Vivo muy lejos de todo. Segundo, porque me gusta. Me gusta manejar. Disfruto. Entonces, para mí ese pre de ir en el carro manejando hasta las citas como un liberador, poner música toda, cantar. Es como ese relax de lo que va a pasar al contrario. Como que ya llego feliz a la cita, ¿saben? Como que ya llego tan relajada y tan yo que llego. Y es como, ese es mi ritual para ser yo. Entonces, me encanta. Otra, porque pues realmente siento que... pues si me quiero huir, pues así me quiero ir no tengo que estar dependiendo de ahí, llévame, qué incómodo, no pues solo me voy. Pero bueno, volviendo al tema de lo que les estaba diciendo de la primera cita, vayan sin expectativas, disfrútensela, gócensela y sean ustedes y no vayan con tanto miedo de la segunda, que lo que fluye fluye y lo que no fluye no va a fluir y es mejor darse cuenta que no fluyen en la primera y no botarle plata, tiempo, lloradas, maquillaje hacia otra persona uno puede conocer nuevas personas en todo lado entonces no es el fin del mundo si la cita fracasa y tampoco es el fin del mundo si la cita sale perfecto y te vas a encular y te vas a tragar pero y ahora sí después de la primera cita es normal que te ghosteen es normal que no vuelvan a saber de ti ¿por qué? porque esa primera cita si a la persona no le gustó y tú sentiste que iba todo bien perfecto son dos personas que se están conociendo ¿no? la otra persona no tiene por qué creer lo mismo de ti ni creer que wow tú eres la indicada no o tú eres el indicado no Vuelvo y repito, después de la primera cita, a mí tampoco me gusta hablarlo con todo el mundo. Me gusta escribirle a la persona si la cita está bien, como, ella llegaste, acuísame cuando llegues. Normalmente yo dejo, si la cita va bien en la primera cita, yo dejo cuadrada la segunda. Como les digo, normalmente yo cuando tengo muy buenas citas, normalmente la segunda es a los dos días, tres días. Y es de una, es listo, dale, nos vemos esta semana o nos vemos, no sé cuándo. Yo realmente, a mí me gusta. Pero porque es porque yo siento que hay mucha química con la persona. Si no, realmente, bueno, nos vemos después. A lo que voy es, no le echen tanta cabeza después, ni empiecen, ¿será que le digo? ¿será que no? Si te dan ganas de escribir le escríbele, si no te dan ganas no le escribas. Después de la primera cita, pues yo digo lo mismo, tratar de no conocer, de hablarlo con la amiga, ni la familia, ni nada. Es que me dijo, es que qué significaría, en la cita me cogió, en la cita me hizo, en la cita me habló, me dijo, hizo tal plan a futuro. Olvida todo eso, es vocabulario, es manera de hablar. No salgas de la cita hablando para llamar a tu amiga a decirle qué hago. No, es tu cita, no es la cita de tu amiga. Entonces, no. si un hombre en la primera cita y tú tienes ese patrón de comportamiento de tratar de hablarlo y tratar de descifrar cada mini indirecta, porque crees que todo es una mini indirecta, eso te va a joder todas tus relaciones y es algo que siempre hablo en mis podcasts de ¿Por qué no ilusionarnos? Tengo ese capítulo también para que vayan y lo escuchen. Entonces, no, no, no me hablen con nadie después de la primera cita. Tengan paciencia y viene parte 2 del podcast porque se me fue un poco largo con cosas que hacer después de la primera cita. Y suscríbanse a Daily Lover, para los que no saben, es mi nuevo proyecto, es un email diario, es completamente gratuito y tienen una reflexión diaria a su email. Se pueden suscribir en mi Instagram, en el link de mi Instagram, ahí está. Tengan un excelente día y les deseo que si están buscando esa razón, esa señal para salir a invitar a alguien a su primera cita, salgan, invítenla, corran el riesgo.